0: Unser Ziel ist es auf jeden Fall Alternativen zu schaffen für Produkte, die eben weniger nachhaltig sind in diesem Bereich, in diesem Sektor mit der Businessmode, aber auch zu diesem Preispunkt, weil genau dort gab es eben absolut keine nachhaltigen Alternativen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit ExpertInnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und wir lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros sind mal wieder ich, Moritz und Alex. Hey Alex!
2: Hi Moritz und ja, heute geht es um das Thema Mode. Lotta Ludwigsson, gestartet von Charlotte Piller und Dao, steht für faire zirkuläre und zeitlose Businesskleidung für Frauen. Also wer jetzt noch denkt, Nachhaltigkeit und Mode geht nicht, ähm, hat noch nicht hier reingehört und vor allem noch nicht von Lotta Ludwigsson gehört.
1: Und wenn ihr euch fragt, was heißt eigentlich zirkuläre Mode, dann ist die Folge genau für euch denn Charlotte erklärt uns, was das ganze Prinzip Cradle to Cradle eigentlich heißt und wie Lotta Ludwigson das eigentlich implementiert. Sie erzählt uns, was in der Modebranche alles schiefläuft und ja, was ihr junges Modelabel äh, da alles anstößt und was für einen Teil der Lösung sie eigentlich bedeutet. Also viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Charlotte, wir freuen uns sehr, dich heute hier im Purpose Projects Podcast dabei zu haben. Herzlich willkommen.
0: Hallo ihr beiden, ich freue mich so, dass ich da sein darf.
1: Ja und äh, ich glaube, das Grinsen schon bevor die Folge hier losgeht, war noch nie so groß, weil wir kennen uns ja irgendwie auch schon persönlich, irgendwie aber auch nicht. Ähm, du wärst sogar schon mal für den Purpose Projects als Co-Host äh, mal eingesprungen vor einem Jahr oder so. Ist nie zustande gekommen, muss auch nicht heute der Fokus sein, aber die Folge heute soll voll sich um deine Firma oder eure Firma drehen und um euren Purpose. Deswegen, ich freue mich extrem, ja, dich hier on Mike ein bisschen kenn oder näher kennenzulernen und eure Marke vor allem auch nochmal so, so ein Deep Dive zu machen.
2: Genau, ich äh, schließe mich an und auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich besonders, auch dich heute kennenzulernen. Und ja, Moritz hat es schon ein bisschen angeteasert. Das Thema ist nachhaltige Mode. Und wir wollen natürlich alle wissen, wie ist es bei dir Thema geworden? Wie ist dein Weg in die Modeindustrie gestartet? Ja, also ich wollte
0: auch noch eine Sache kurz sagen. Genau, und zwar freue ich mich riesig, heute dabei zu sein, weil ich bin ja Fan der ersten Stunde. Und es ist so toll, dass ich jetzt heute auch endlich als Gast hier dabei sein darf aber ich erzähle jetzt gerne genau von meinem Weg in die Modeindustrie und zwar ist es tatsächlich eigentlich so gestartet, dass ich im Master in Kopenhagen studiert habe. Ich habe Innovation und Unternehmertum studiert und gemerkt, dass Entrepreneurship nur ein Werkzeug ist, um auf wirtschaftliche Art und Weise Probleme zu lösen. Und dann habe ich dort alles gelernt von Design Thinking, über wie rechnet man ein Business Case ähm, und wie geht man an den Markt mit seiner Idee und äh, löst Probleme. Und dann war es für mich eigentlich nur noch die Frage, ja, welches Problem möchte ich denn eigentlich lösen? Und äh, habe mich auf die Suche gemacht, habe ganz viel Research betrieben und wenn man auf der Suche nach Problemen ist, dann kommt man nicht an der Textilindustrie vorbei, und dementsprechend ähm, habe ich dann gemerkt, was dort alles schiefläuft, war absolut geschockt und die Textilindustrie hat mich seither nicht mehr losgelassen und so habe ich meinen Weg eigentlich ähm, in die Industrie gefunden.
2: Super cool, vor allem irgendwie auch ganz neu, dass du aktiv nach Problemen gesucht hast. Ähm, ich glaube, das haben wir so auch noch nicht gehört. Ähm, sehr spannender Einstieg. Ähm, was bedeutet denn für dich persönlich nachhaltige Mode?
0: Für mich bedeutet nachhaltige Mode sowohl darauf zu schauen, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurde. Das heißt, ähm, wie ja, sind die Bedingungen vor allem für TextilarbeiterInnen, ähm, Wie werden sie entlohnt? Ähm, haben sie Urlaub? Sind sie versichert? Ähm, gibt es Gebäudesicherheit? Aber auch, welche Materialien werden verwendet? Können diese Materialien irgendwann wieder recycelt werden? Was passiert mit den Produkten, wenn sie irgendwann nicht mehr gebraucht werden? Sind sie zeitlos? Sind sie langlebig? Ähm Aber natürlich, und das vergisst man vielleicht auch oft, das nachhaltigste Produkt ist trotzdem das, was gar nicht erst produziert oder konsumiert wird. Das heißt auch wirklich dieser bewusste Konsum und auch hier und da mal Verzicht, weil wir brauchen nicht tausend neue Kleidungsstücke ständig und wirklich auf sich selbst zu hören und zu überlegen, brauche ich dieses Kleidungsstück wirklich? Und wenn ja, dann zu schauen, okay, von welcher Marke kann ich das jetzt äh, nachhaltig erwerben?
1: Ja, gerade der letzten Punkt ist natürlich, da werden sich einige ertappt fühlen. Ich, ich mich sogar auch vielleicht. Man kauft gerne nachhaltige oder in, in Anführungsstrichen nachhaltige Produkte vergisst dabei aber auch, okay, hey, vielleicht hole ich das gerade schon zum dritten oder vierten Mal. Und ähm, ja, gerade wenn man sich jetzt eure Website mal wirklich im Detail anschaut, merkt man, wie sehr ihr da Fokus auf diesen ja, Conscious Consumerism wirklich auch setzt. Eure, eure ganze Website ist auf Englisch. Natürlich ist es natürlich sehr, sehr krasser Fokus jetzt auch auf Mode und Design. Um, ihr schreibt über euch selber, Lotta Ludwigsson is a slow luxury brand creating fair, circular and timeless business attire for conscious minds. Und da muss ich sagen, das hört sich erstmal krass an. Um, da vielleicht erstmal eine einfache Frage, was unterscheidet denn die Produkte von Lotta Ludwigsson von herkömmlichen Modeartikeln?
0: Ja, also gute Frage, werden wir natürlich oft gefragt, vor allem weil natürlich im Moment sehr viel Greenwashing auch unterwegs ist in der Industrie und man deswegen immer ganz genau hinschauen muss. Bei uns ist es wirklich so, uns unterscheidet sowohl die Zeitlosigkeit und die Qualität als auch mit welchen Materialien wir designen. Das heißt, alle Materialien, die wir benutzen, sind ähm, zertifiziert, sind nur Naturmaterialien, das heißt kein Plastik, kein Polyester, Nichts davon wird man in unseren Produkten finden und dadurch und auch dass man zum Beispiel keine Chemikalien nutzt beim Färben äh, sind unsere Produkte am Ende des Lebens biologisch abbaubar und können wieder zu einer Ressource für die Natur werden. Aber natürlich auch, dass wir schauen, unter welchen Bedingungen werden ähm, die Kleidungsstücke hergestellt. Bei uns ist es eben sind es oft frauengeführte Manufakturen, ähm, genau und äh, wo die Personen einfach so eine extreme Expertise haben, aber auch für diese Expertise entsprechend entlohnt werden. Genau. Und, achso.
1: Also das ist schon mal krass, wie also wie groß diese Themen auch sind. Ähm, ihr seid ja noch gar nicht so lange am Markt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, seit diesem Jahr auch, richtig?
0: Genau, wir haben letztes Jahr mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet auf Startnext genau. und haben darüber die ersten Vorbestellungen eingesammelt, aber so richtig mit Online-Shop und Webseite tatsächlich erst seit genau vier Monaten.
1: Yes, ich erinnere mich sogar noch so an unsere WhatsApp-Chats zu dem Zeitpunkt, wo wir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die, die Online-Shops nämlich gelauncht haben und was das für ein Stress halt auch ist, die letzten, ja, kleinen Änderungen vermeintlich dann noch zu machen. Ähm, bei bei, bei Lotta Ludwigson, ich finde es einfach krass, diese, da so viel Komplexität äh, dahinter, viel, viel mehr als bei Nachili, so sage ich jetzt auch mal ganz bewusst. Ähm, die Punkte, die du jetzt gerade schon genannt hast, sieht man schon, wie viele Partner und Partnerinnen ihr entlang eurer Lieferkette habt. Ähm, wie wichtig ist es euch, die transparent zu machen und wie findet ihr überhaupt die richtigen Partner und Partnerinnen? Das habe ich mich äh, dabei auch vor allem gefragt.
0: Mhm. Ja, also die richtigen PartnerInnen zu finden, ist wirklich eigentlich letzten Endes das Herzstück ähm, von Lotta Ludwigsson. Weil ohne PartnerInnen kann man auch keine Produkte kreieren. Und dementsprechend ähm, haben wir mit sehr viel Sorgfalt die PartnerInnen ausgewählt. Wir hatten auch Unterstützung von einer Produktionsagentur hier aus Berlin, die sich auf kreislauffähiges Design spezialisiert. Dann ist es wirklich so, wenn man am Anfang beginnt, die ersten Prototypen zu kreieren, aber noch nicht ein etabliertes Unternehmen ist und vor allem ein rechtlich gegründetes Unternehmen, dann wird man diese PartnerInnen nicht finden oder sie wollen nicht mit einem zusammenarbeiten. Und dementsprechend haben wir am, zu Beginn diese Agentur sozusagen als Mittelmann gebraucht, um überhaupt den Einstieg in die Industrie zu schaffen. Und dann war es wirklich ähm, ein Austarieren. Ähm, manche PartnerInnen sind abgesprungen, weil sie gesagt haben, nach im Dreivierteljahr es ist es zu komplex. Sie können uns nicht helfen. Sie dachten, Sie können das, aber Sie können es nicht. Und dann begann die Suche wieder von vorne und da mit Traditionsunternehmen, äh, großen Traditionsunternehmen äh, zusammenzuarbeiten mittlerweile, die für die es eigentlich ein, also sich nicht lohnt, mit uns finanziell zusammenzuarbeiten, weil die teilweise Stoffe für uns entwickelt haben, drei, vier Mal von vorne entwickelt haben, weil noch die letzte Rezeptur, ähm, die letzte Änderung der Temperatur und so weiter angepasst werden musste, macht für die keinen Sinn, aber die sind so überzeugt von unserer Idee und wollen eben Kleinunternehmen, wie wir ähm, also unterstützen und das ist so unfassbar viel wert. Und äh, dementsprechend sind wir da total
2: stolz drauf, ähm, da so tolle Partnerschaften aufbauen zu können. Gibt es ähnliche Brands, die quasi genau den gleich, gleichen Weg wie ihr verfolgt oder äh, solche Partnerschaften eingehen? Hast du da Erfahrungen auf dem Markt? Also
0: natürlich haben die meisten Unternehmen Partnerschaften. Ähm, manche mehr, manche weniger. Manche bestellen ja auch komplett fertige Produkte aus China und ähm, ja, nähen nur noch ihr Label rein. Das ist vielleicht nicht so eine Partnerschaft, wie ich mir das vorstelle. Aber natürlich gibt es auch andere, andere Unternehmen, die selber eigene Stoffe kreieren. Und da muss ich aber sagen, dass ich das sehr oft eher bei skandinavischen Brands sehe. und ähm, das ja auch einer der Orte war, die mich extrem zu Lotta Ludwigsson überhaupt inspiriert haben.
2: Ja, muss ich sagen, auch modebewusst alle da drüben. Also von daher kann ich das voll verstehen, dass du da deine Inspiration hergeholt hast. Äh, richtig, richtig cool. Ich meine, du hast jetzt ganz viele Probleme genannt, Schwierigkeiten, auch Herausforderungen mit Kooperationspartnern. Was würdest du quasi in einem Satz sagen, was ist der Purpose von Lotta Ludwigsson? Ja, unser Ziel ist es auf jeden Fall, Alternativen zu schaffen
0: für Produkte, die eben weniger nachhaltig sind. In diesem Bereich, in diesem Sektor mit der Business-Mode, aber auch zu diesem Preispunkt, weil genau dort gab es eben absolut keine nachhaltigen Alternativen. Aber auch, und das ist unsere Vision, wirklich die Zirkularität in der Modeindustrie ja, quasi zur Norm zu machen. Natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel und das werden wir auch nicht alleine schaffen, aber überhaupt, ähm, ja, mit unserem Pioniergeist voranzuschreiten und zu zeigen, es funktioniert. Denn uns wurde immer wieder gesagt, das geht nicht, was ihr machen wollt. Kreislauffähige Anzüge, zirkulär design nach Cradle to Cradle, am Ende des Lebens biologisch abbaubar und noch fair hergestellt das geht gar nicht. Und wir haben jetzt gezeigt, es funktioniert und wir wollen auf dem Weg weitergehen. Und das ist unser Purpose, zu zeigen, es funktioniert, Alternativen zu schaffen und irgendwann im besten Fall das zur Norm zu machen.
2: Ja. Und wie das funktioniert, äh, darauf gehen wir gleich auch noch äh, mehr drauf ein. Ähm, um da noch mehr zu erfahren, wie ihr das geschafft habt äh, und was vielleicht noch alles auf uns zukommt, ähm, aber vorab haben wir wie immer unser altbewährtes Format, die Purpose-Preguntas, die du bestimmt als äh, erste und intensivste Hörerin äh, hier kennst und wahrscheinlich auch vorbereitet hast. <lacht> Nein, das Einzige, worauf man sich hier nicht vorbereiten kann, unsere wilden Fragen. Ähm, ich würde auch direkt einmal starten und zwar, ähm, welches ist deine Lieblingsbrand oder dein lieblings label
0: Mh, gute Frage. <lacht> Kleine Ein,
1: Fangfrage sogar. Ach
0: also, ja, okay, natürlich kann ich Lauter äh, Lotta Ludwigson sagen, ist ja klar. Ich trage ja auch zurzeit <lacht> jeden Tag Lotta Ludwigson. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, auch Shoutout zu anderen Brands, die ähm, das fantastisch machen. Und eine davon ist zum Beispiel das schwedische Unternehmen Askit nicht zu verwechseln mit ARKIT. Ähm, ARKIT gehört zur H&M und ASKIT ist ein kleines Label gegründet ähm, von zwei ähm, Schweden. Und das ist wirklich total super und bin großer Fan von den Produkten.
1: Okay, kommen in die Show Notes. <lacht> äh, ich mache mal weiter mit der zweiten Purpose-Pregunta und zwar... So also ein bisschen wünscht ihr was und zwar Purpose Projects schenkt dir einfach mal jetzt eine Million Euro. So zack, haben wir auf dem Konto, haben wir dir jetzt überwiesen oder euch beziehungsweise aus, aus Geschäftskonto, also Nuha und dir und ihr beiden dürft jetzt entscheiden, boah, was machen wir jetzt mit der, mit der Mille? Hm. Habt ihr da schon direkt was, was ihr direkt umsetzen wollen würdet?
0: Oh ja, also vieles. Denn äh, finanzielle Ressourcen sind ja immer knapp. Deswegen eine sehr schöne Frage. Ähm, also was wir auf jeden Fall machen würden, wären nochmal sehr viel detailliertere ähm, Kompostierbarkeitstests, die offiziell ähm, die biologische Abbaubarkeit ähm, nicht nur äh, verifizieren, sondern auch zertifizieren. Das Ganze ist nicht wahnsinnig teuer und ähm, ja, kostet viele, viele Zehntausende Euro. Das würden wir auf jeden Fall machen. Äh, wir würden vielleicht einen ersten Store aufmachen damit. Denn was wir merken ist, äh, dass natürlich viele auch unsere Kleidung erstmal anprobieren wollen, anfassen wollen vor allem und äh, einen Ort schaffen, wo auch viele wundervolle Frauen regelmäßig zusammenkommen können.
2: Da eine kleine Zusatzfrage. An welchem Ort wäre wär der erste Store? Dein Wunschort? Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ähm, auf der einen Seite ist ja
0: Berlin hier unsere Heimat, äh, wo alles angefangen hat, wo wir wundervolle Unterstützung von allen Seiten bekommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre der allererste Ort Kopenhagen.
2: Sehr cool. Ja, vielleicht wird das bald. Ganz bald. <lacht> ähm, ja. Wenn wir die Million hätten, würden wir es machen. Aber <lacht> gut, äh, zur nächsten Frage. Ähm, welches Learning kannst du angehenden Gründerinnen mitgeben, die so wie du auch in der Modebranche durchstarten möchten?
0: Ja, gute Frage. Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich den Mut, es einfach zu machen. Auch wenn alle sagen, das klappt doch nicht, das braucht es doch nicht. Ähm, wirklich einfach rausgehen, probieren, machen. Gerade mit so tollen Möglichkeiten wie Crowdfunding kann man das wirklich super gut einfach mal ausprobieren und schauen, ist eine Nachfrage da, bevor man ähm, sich selbst in extreme finanzielle Umkosten stürzt. Und als zweites, durchhalten. Konsistent an seinen Themen arbeiten, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat und den hat man nicht aufgeben, weitermachen, das nächste hoch kommt bestimmt und auf jeden Fall sich das richtige Support-System suchen. Das können MitgründerInnen sein, das können MentorInnen sein, PartnerInnen sein, das können Freunde sein, das kann ähm, der richtige Partner oder die richtige Partnerin sein. Alleine schafft man es, glaube ich, mental nicht, beziehungsweise es ist sehr, sehr herausfordernd, aber mit den richtigen Menschen, die einen immer wieder anfeuern, ist es, glaube ich, so viel einfacher.
1: Und ich glaube gerade so inspirierende Persönlichkeiten und Brands wie ihr und Lothar Ludwigsson werdet da glaube ich viel loslösen, dass auch viele weitere vielleicht euch auch nachziehen, genau in dieser Branche auch was verändern zu wollen. Vielleicht sind es erstmal die kleinen Brands, die nachziehen, aber irgendwann müssen die großen Brands nachziehen, deswegen kleine Durchhalteparole hier. Ähm, aber weiter geht's hier mit unserem Format, ich verliere mich hier ja schon ganz, also du hast ja gerade schon gesagt, du bist Podcast-Supporterin since day one und deswegen haben Alex und ich auch schon direkt gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall einen Tipp von dir abholen, du hast schon ziemlich viele Stunden von uns angehört, schätze ich mal, äh, diese Folge ist meine Stimme, glaube ich, mit am schlechtesten von allen Folgen, es tut mir leid, es ist die bescheuerte Sommergrippe, aber was für Tipps Hättest du oder welchen Tipp hättest du für, für Purpose Projects, damit wir hier noch besseren Content generieren können oder noch mehr andere Leute erreichen? Was auch immer. Ähm, fällt dir vielleicht irgendwas schon ein, was wir besser machen könnten?
0: Wow, das ist eine sehr schwierige Frage, denn ihr macht doch alles schon perfekt. Die Antwort, die, die nehmen wir nicht an. Was ich super schön fände, aber das ist, also wäre tatsächlich ein Offline-Treffen von all den tollen Menschen, die entweder hier schon im Podcast waren oder regelmäßig euren Podcast hören. Ein Zusammenkommen von all den Menschen, die ihren Purpose verfolgen und vor Ort dann einen Live-Podcast, wo man dann zuhören kann.
2: Also ich glaube, das
0: würde ich euch empfehlen.
2: Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, vielleicht werden wir demnächst Event-Hosts und äh, laden euch alle ein. Klingt okay. gut, oder Wir
1: brauchen auf jeden Fall einen großen Förderpartner, um das zu machen. Aber ey, die Idee ist natürlich mega. Und wenn man nur mal zurückdenkt, wer alle schon im Podcast war, da kriegen wir auf jeden Fall ein paar Absagen, weil die alle immer sehr busy sind. Aber es würden auf jeden Fall auch ein paar sehr, sehr inspirierende Leute kommen. Ähm, ja, wenn Charlotte uns da hilft in der Orga, dann klappt das auch auf jeden Fall. <lacht>
2: Wir können es uns auch ausstatten mit deiner Mode. Ja, gerne. So,
1: Sponsor bei Lotta Ludwigson.
2: Ja. Sehr cool. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Um, und zwar, welchen Fakt über die Modeindustrie sollte jeder jede kennen? Unbedingt, dass jede
0: Sekunde ein Lastwagen an Textilien auf der Mülldeponie landet oder verbrannt wird. Und... Nicht zu diesem Fakt oder zu dieser Statistik zählt rein all die illegalen oder all die Textilien, die illegal abgeladen werden, wie zum Beispiel in der Atacama-Wüste und dort vermutlich die nächsten 400 Jahre liegen bleiben werden, denn in fast all unseren Textilien ist Polyester, was äh, eben sehr schwer biologisch abgebaut werden kann beziehungsweise irgendwann nach 400 Jahren baut es sich ab, aber hinterlässt eben äh, extreme schädliche und gefährliche Rückstände.
2: Genau, damit gibst du mir die perfekte Überleitung äh, zu unserem nächsten Thema. Genau solche Zahlen wollte ich nämlich jetzt raushauen, aber ähm, das hast du schon sehr gut äh, dargestellt, weil wir einmal einen kurzen Blick auf diese unnachhaltige Modeindustrie werfen wollten, bevor wir zu Lotta Ludwigsen gehen und eure Lösung dazu. Und du hast es schon angeteasert, äh, weltweit über 100 Milliarden Kleidungsstücke werden produziert. Es sind auch immer mehr Gerade weil die Fast Fashion-Modeketten wie Zara und M. Primark quasi minütlich gefühlt neue Kollektionen rausbringen. Ähm, da die Frage an dich, vielleicht auch eine leicht dumme Frage: ähm, Gibt es überhaupt eine nachhaltige Lösung für die Modebranche? Ja. Also
0: zu denken, dass äh, ab morgen alle nur noch nachhaltig kaufen und weniger kaufen, ist glaube ich, also da wäre man sehr realitätsfern. Ich glaube, man muss schon genau schauen, wie entwickelt sich das. Und ich glaube persönlich, dass es zwei Parallelwelten geben wird. Auf der einen Seite die Fast-Fashion-Industrie und wir sind ja auch mittlerweile, wir sind ja gar nicht mehr im Fast-Fashion, wir sind ja im Ultra-Fast-Fashion mit äh, Unternehmen wie Shein zum Beispiel, ist mittlerweile das größte Modeunternehmen der Welt. Und da wird es immer Menschen geben, die das konsumieren. Und ich glaube aber gleichzeitig gibt es auch, immer mehr Menschen, denen auch die Nachhaltigkeit wichtig ist und die darauf achten, woher ihre Kleidung kommt. Ich glaube, es sind quasi zwei parallele Entwicklungsstränge, die zeitgleich passieren.
1: Dann lass uns auch gerne auf den zweiten Strang vor allem mal fokussieren. Und vor, vor dem Purpose Per hast du auch schon so ein paar Begriffe wie Cradle to Cradle auch schon mal so um dich geworfen oder Circular Economy und ja, in unserem Research haben wir uns natürlich auch einmal richtig so reingegraben in das Thema und ich habe herausgefunden, wir leben gerade eher nach dem Cradle-to-Grave-Prinzip. So, bevor wir jetzt noch weitere Buzzwords um uns herumschmeißen, ähm, du kennst dich da am besten aus. Ähm, was heißt Cradle-to-Cradle Cradle und wie ist das oder dieses Prinzip vielleicht auch gerade ein Teil ähm, der Lösung?
0: Cradle to Cradle bedeutet eben von der Wiege zur Wiege. Das heißt, dass wir Ressourcen, die wir nutzen, in Produkte umwandeln, die aber irgendwann wieder zu einer Ressource werden. Und Cradle to Cradle kann man sich vorstellen. Es das ist das die, eine Designphilosophie, eine Denkschule, die wurde begründet von dem William McDonough und äh, Professor Dr. Michael Braungart. Und darum geht es quasi um das Design. Das heißt, man um zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft überhaupt zu etablieren, braucht es Cradle-to-Cradle-Design. Und dort denkt man eben genauso wie an der Kreislaufwirtschaft in zwei Kreisläufen, dem technischen Kreislauf und dem biologischen Kreislauf. Im technischen Kreislauf geht es darum, dass wir Produkte und Materialien endlos in Kreisläufen zirkulieren können. Das heißt zum Beispiel, ähm, die Dinge werden wiederverwendet, sie werden auseinandergenommen und woanders nochmal ähm, verwendet oder ähm, recycelt. Und beim biologischen Kreislauf geht es eben darum, dass natürliche Materialien wieder zurück in die die Natur fließen und dort zu einem Nährstoff für die Natur, für den Boden zum Beispiel werden.
1: Okay, das ist schon mal wirklich sehr übersichtlich tatsächlich erklärt. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Mhm. Erstmal danke schon mal dafür. Du hast gerade selber einmal die Atacama-Wüste jetzt angesprochen. Wer jetzt der Lotta Ludwigson Blazer zum Beispiel würde der jetzt da landen, würde der sich also komplett zersetzen und würde sozusagen nicht, wie die anderen Textilien da jetzt 400 Millionen Jahre da noch irgendwie rumsauern. Ähm, das soll natürlich nicht passieren, aber das ganze Thema Circular Design von Anfang an zu denken, ist natürlich schon revolutionär, muss man eigentlich sagen, weil man ganz, ganz viele Prozesse anpassen muss. Du hast am Anfang schon von Herausforderungen, vielleicht schon auch bei der Partner- und Partnerin Suche schon äh, da gesprochen. Wie also kannst du vielleicht so ein Beispiel mal geben, was, was passiert denn zum Beispiel in 50 Jahren, wenn jetzt ähm, eine Frau euren Blazer getragen hat und natürlich trägt sich der Blazer auch irgendwann ab. Was, was ist da anders zum Beispiel zu einem herkömmlichen Blazer?
0: Die Idee bei uns ist eben wirklich, ähm, dass der Blazer wieder zu einem Nährstoff für die Natur wird, für den Boden zum Beispiel. Das hum also der Blazer würde sich biologisch abbauen, würde zu Humus werden, Humus mit Nährstoffen, der wiederum den Boden ja, ähm, ernährt, besser macht und daraus zum Beispiel neue Pflanzen entstehen. Also meine Vision, irgendwann wäre ja tatsächlich, einen Lothar-Ludwigsson-Garten, Blumengarten zu haben, ähm, der entstanden ist durch all die kompostierten Rosenanzüge ähm, von uns.
1: Mega. Also okay, ich, ich, ich verstehe immer mehr, muss ich sagen. Ähm, dafür muss man natürlich in 50 Jahren irgendwie eine Infrastruktur natürlich auch irgendwie haben, genau die, die Anzüge oder die Textilien wieder zurückzunehmen. Aber das traue ich euch äh, definitiv zu. Die Materialien und die Vorarbeit habt ihr ja schon dafür, sozusagen schon mal für geleistet, um überhaupt die Infrastruktur im Nachhinein auch äh, dafür aufzubauen.
0: Genau, und uh. da ist es auch so, wir haben das von Anfang an auch im Geschäftsmodell mitgedacht, also dass auch nicht nur unsere Produkte zirkulär gestaltet sind, sondern auch das Geschäftsmodell so, dass wir die Produkte, die wir verkauft haben, irgendwann auch wieder zurücknehmen möchten, wenn eben der Anzug Personen nicht mehr passt, nicht mehr gefällt könnten wir den zurücknehmen, wir könnten ihn reparieren lassen, wir können ihn wieder instand setzen... und dann in einer eigenen Sparte auf unserer Webseite als, sag ich jetzt mal, Second-Hand-Piece... wieder in den Kreislauf bringen. Das wäre dann eben dieser technische Kreislauf, von dem ich gesprochen habe. Aber irgendwann, wenn es mehrere Lebenszyklen mit unterschiedlichen KundInnen gab... und der Anzug vielleicht nicht mehr so gut repariert werden kann, dann könnte er in den biologischen Kreislauf gehen... Und eben wieder zu einem Nährstoff für die Natur werden, indem er biologisch abgebaut wird.
2: Okay, äh, super spannend und äh, deine Perspektive darauf zu, äh, zu hören und vor allem das erstmal zu verstehen, was alles dahinter steckt. Ähm, jetzt ist es so, du hast es schon selbst angesprochen, dass du denkst, dass immer mehr Leute in die Richtung nachhaltige Mode gehen. Aber man hört ja auch immer wieder das Gegenteil: äh, nachhaltige Mode ist viel zu teuer, ähm, all solche Aussagen. Und ihr seid ja auch eine Luxusbrand. Was hältst du von solchen Aussagen? Ja, schwierig.
0: <lacht> es ist ein bisschen eine Fangfrage, weil auf der einen Seite verstehe ich die Aussage, es ist teurer, nachhaltig zu konsumieren, zumindest wenn es darum geht von fairen Brands zu konsumieren. Man kann natürlich auch ähm, secondhand kaufen und dann ist es eben äh, meistens ja, äh, günstiger und das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit oder seine Sachen länger zu tragen. ist auch eine Form von Nachhaltigkeit, aber wenn es darum geht, neue Kleidung von fairen Labels zu kaufen, gebe ich auf jeden Fall recht, es ist teurer in Anführungszeichen, aber ich glaube, und dadurch, und dadurch wird es natürlich irgendwo, ist es leider damit auch ein Privileg, das machen zu können. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich so, dass die Preise, an die wir gewöhnt sind, mit denen wir aufgewachsen sind, als äh, Kinder des Fast-Fashion-Konsums in den 90ern, dass das absolut nicht gerechtfertigt ist und dass wir diese Preise beim Kopf haben und damit ständig vergleichen. Und diese Preise, die sind zwar niedrig, aber die Kosten, die sind eigentlich genauso hoch, die sind extrem hoch. Die, sind, die tragen nur jemand, also andere Menschen. Die tragen dann nicht die EndkonsumentInnen, die tragen dann die TextilarbeiterInnen, die tragen äh, die Umwelt
2: und so weiter. Und das wird ganz häufig vergessen in, bei solchen Aussagen. Ja, damit sprichst du einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt an. Ich meine, ich kann mich da überhaupt nicht frei von reden. Man kennt es, dass im Kopf drin ist, das gibt es ja da günstiger. Man ist damit aufgewachsen, so wie du es beschreibst, dass da erstmal so eine Bewusstseinsänderung stattfinden muss. Ähm, beschreibt eigentlich auch nur äh, die Komplexität des ganzen Themas. Und ähm, ja, du hast die ganzen Preise angesprochen und was dahinter steckt, Macht die Preise schon transparent? Würdest du sagen, das hilft? Hast du da Erfahrungen? Ähm, wie wird darauf reagiert, wenn man solche Preise transparent macht?
0: Bisher haben wir sehr positive Reaktionen. Viele fragen sich auch: Wow, warum sind denn die Company-Costs so hoch? Und da vergisst man einfach, wie viel dahinter steckt, um Produkte zu entwickeln, um diese Produktion zu haben, die Materialien, die Logistik, ist wahnsinnig teuer. Und ich glaube, das ist vielen Personen gar nicht bewusst, die selber noch nicht ähm, Produkte mal entworfen haben, entwickelt haben. Ich glaube, viele finden es sehr interessant, aber können das manchmal gar nicht einordnen. Ist das jetzt normal oder ist es bei denen jetzt extrem teuer? Was hauen die denn da für Margen drauf vielleicht? Wenn man dann aber zu anderen nachhaltigeren Brands geht, die es ähnlich machen, wie zum Beispiel Ataya The Studio, Daria D. Wenn man dann vergleicht, wie da die Preise sind und die Relation, dann sieht man, ah, okay, das ist sehr ähnlich, das scheint wohl normal zu sein. Aber da verlangt man natürlich sehr viel von den EndkonsumentInnen, sich damit zu beschäftigen. Ich muss trotzdem auch sagen, dass wir oft betonen, dass wir diese Preistransparenz haben und vielen das aber auch noch gar nicht aufgefallen ist. Das bedeutet, mein Rückschluss, dass nicht alle im Detail auch immer so eine Webseite ähm, lesen und sich vielleicht auch dafür überhaupt interessieren. Denn meine Erfahrung ist auch, dadurch, dass es ein sehr negatives Thema ist mit der Textilindustrie und wie die konventionelle Textilindustrie tickt, Möchte man sich vielleicht nicht aktiv mit diesen Problemen ständig beschäftigen, wenn man doch eigentlich vielleicht sich was Schönes gönnen möchte, ein schönes Kleidungsstück haben möchte. Und dadurch, dass wir alle schon fast Fashion konsumiert haben, hat fast jeder auch irgendwie dann ein schlechtes Gewissen. Und dementsprechend nehmen viele auch Abstand davon, sich im Detail mit den Themen zu beschäftigen.
1: Boah, also äh, das ganze Thema Awareness ist halt das A und O in, in eurer Branche und ich ziehe meinen Hut davor, was für eine Vorreiterrolle ihr für euch annimmt, weil es ist ja nicht nur das Thema Cradle to Cradle, bzw. Zirkularität, sondern auch das ganze Thema Transparenz, was, finde ich, nochmal ein ganz neuer Bereich ist und die Punkte, die du gerade angesprochen hast, die sind uns auch durch den Kauf gegangen. Kann man das überhaupt ein, einordnen? Ne? Also wenn 50 Prozent sozusagen als Kosten der Firma sozusagen da stehen, ähm, wirkt das vielleicht eher negativ. Also ne? wenn man die Zeilen da dann stehen hat, äh, denken die Leute so, ach, jetzt bin ich auf einmal selber BWLer, BWLerin äh, und kann das genau einordnen und selbst, also ich habe auch BWL studiert, ich kann das gar nicht einordnen. So. Also da, da fehlt es an Vergleichswerten und ihr geht da so einen so Weg voraus, wo ich echt ähm, die Daumen drücke, dass ähm, die Leute einfach sagen, hey, ihr versucht was zu verändern und das reicht mir als Info. Und nicht, dass Leute dann irgendwie denken, hä, was, was bedeutet das hier eigentlich alles? Ähm, ich finde tatsächlich, wenn man den Weg von Transparenz wirklich gehen möchte, mein Wunsch wäre zum Beispiel, haut direkt da rein. Ja, wir haben eine 100% Marge, 10% Marge ist, ist eigentlich egal. Aber das fände ich eigentlich noch am coolsten, wenn man das wirklich sagen würde. Ja, wenn du das kaufst verdienen wir damit wirklich eine Nettomarge von XY, mhm. ähm, aber ich weiß auch nicht, wie sich das auswirken würde. Und ich, äh, es gibt ja viele Leute hier, die immer AB-Testings und so weiter machen. Ähm, das würde mich mal interessieren, ob das den Kauf hindert oder Kauf fördert. Vielleicht äh, hast du da sogar schon ein Bauchgefühl.
0: Interessant. Nee, könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, die Schwierigkeit ist was du auch gerade meintest mit dem Einordnen. Auf der einen Seite kann man es nicht einordnen, zum Beispiel zu anderen nachhaltigen Brands, die das ihre Preise, ihre Preise transparent machen, aber vor allem kann man es natürlich gar nicht einordnen zu den Fast Fashion Unternehmen und die geben das natürlich nicht klar. Und wenn man aber selber als Business Insider weiß, für wie wenig man komplette Produkte bestellen kann, die übermorgen da sind, wo ich nur noch mein Label reinnähe, dann wird einem wirklich schlecht. Und das sind aber auch die Sachen, die konsumiert werden. Und wenn die Leute wüssten, was da die Margen sind, aber ja. dadurch, dass dieses Wissen eben nicht so frei zugänglich ist, weiß ich eben gar nicht, wie viele Menschen damit letzten Endes äh, anfangen können.
1: Und vielleicht, du na, hast es vielleicht zumindest anklingen, lassen, manchmal lesen die Leute auch nur die Überschriften, die wollen auch nur die oberste Schicht sozusagen einmal kurz wissen, so okay, hey, fair, transparent, nachhaltig, reicht mir. Äh, vielleicht erreicht man so schon eine, so eine große Zielgruppe, dass ihr euren Impact wirklich auch genauso generiert. Und äh, kannst ja auch hier vielleicht mal ein bisschen droppen, wie viele von ja, namhaften Businessfrauen eure Anzüge auch schon getragen haben. Zumindest in meinem LinkedIn-Feed sehe ich äh, euch irgendwie regelmäßig. Sagt doch einmal hier, wer, wer hat alles schon eure Klamotten getragen?
0: Ja, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, datenschutzrechtlich, weil es haben natürlich sehr viele Menschen auch die Kleidung getragen oder bei uns gekauft, die man auch kennt, die es aber nicht so publik machen. Und da äh, darf ich natürlich jetzt nicht sagen, wer das ja, ist. Ja, nur das, was
1: publik ist.
0: Ich, ich muss gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was publik ist, aber letzten Endes ist es auch egal, es sind wirklich ganz tolle Frauen, vor allem Frauen die ich selber wahnsinnig bewundere und es ist natürlich für uns das höchste Lob zu wissen, die haben teilweise nachhaltige Unternehmen aufgebaut und kaufen dann bei uns ein und sind letzten Endes genau die Personen, für die wir es auch geschaffen haben, nämlich Personen, die ihre Werte wirklich tragen wollen und das unterstreichen wollen und die mit ihren nachhaltigen Ambitionen nicht bei ihrem Kleiderschrank halt machen. Und das ist so schön zu sehen.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben es auch, ich meine, wir bereiten uns ja auch immer vor und gucken. Und wir hatten es nämlich auch in unserem Feed von Anna Alex, die hier selbst auch im Podcast war. Deswegen wahrscheinlich auch die Frage. Ähm, da ist es uns über den Weg gelaufen. Ähm, die hat natürlich äh, richtig coole Werbung gemacht für eure Produkte in eurem Online-Shop. Über den stylischen Damenblazer und Hose, bis hin zu Pullover, Seidentücher. Und äh, genau, heute Jetzt, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, habt ihr auch den neuen Produktlaunch verkündet von eurem Seidenhemd. Da auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Okay. Und wir fragen uns natürlich, was kommt noch alles? Was sind die Ziele für die nächsten Monate? Kannst du uns vielleicht schon was verraten, ohne zu viel zu verraten?
0: Also, wir sind auf jeden Fall schon an neuen Anzugkreationen dran die sich ähm, farblich, aber auch von der Form, von den bisherigen unterscheiden und wollten tatsächlich diese auch schon dieses Jahr launchen. Aber, und da geht man dann wieder ganz tief in die Produktentwicklung, bestimmte Komponenten, die wir bei unseren Anzü anderen Anzügen, die wir bisher haben, wunderbar funktioniert haben, funktionieren auf einmal mit einem zum Beispiel ein bisschen dünneren Stoff nicht mehr. Und da standen wir vor der großen Frage, oder wurde uns gesagt, das geht so nicht. Wir können es jetzt einfach mit einer Polyester-Einlage zum Beispiel machen. Und dann haben wir aber gesagt, das machen wir nicht. Das ist unsere gesamte Grundlage, dass es biologisch abbaubar ist. Und das haben wir letzten Endes deswegen nicht gemacht. Wir sind weiter in der Forschung, in der Entwicklung. Es wird noch ein paar Monate dauern. Aber dann bleiben wir uns treu, auch wenn das bedeutet, dass wir diese neuen Produkte zum Beispiel dieses Jahr nicht launchen konnten und das natürlich für so ein kleines Label wie uns auch einen wahnsinnigen Impact hat, in dem Fall einen negativen Impact. Ähm, genau, aber so viel kann ich sagen, dass wenn diese Anzüge auf den Markt kommen, dann sind sie perfekt und äh, da freue ich mich dann extrem drauf und es wird vermutlich im Frühjahr sein.
1: Okay, wir sind gespannt und dass ihr eurem Purpose treu bleibt, das haben wir natürlich, äh, wir haben nichts anderes erwartet, also dass ihr da von euren ja, Hauptwerten auch einfach nicht abrückt, das ähm, erwartet man auch irgendwie einfach auch von euch, als so eine Purpose-orientierte Marke und äh, gerade wo Alex, die Anna Alex angesprochen hat, ist mir noch mal dieser Spruch von ihr eingefallen, dass Impact ist gleich Purpose-Timescale so, und ich glaube, Impact habt ihr auf jeden Fall einen Check, Purpose auch auf jeden Fall und jetzt seid ihr, ihr, ihr startet gerade mit ähm, ja, Mode für Damen, gerade in diesem Business-Kontext. Kannst du dir vorstellen, mit Lothar Ludwigsson auch irgendwann so ein bisschen raus aus diesem Bereich zu gehen oder soll das auch, ähm, sagen wir mal, in den nächsten Jahren auch auf jeden Fall so bleiben, ähm, wird das der Kern der Marke von, von Lotta Ludwigsson bleiben?
0: Im Moment ist wirklich angedacht, dass es der Kern bleibt, weil genau in diesem Bereich gab und gibt es keine Alternativen. Ich persönlich finde, es gibt in diesem Street-Style schon ganz wundervolle Alternativen, aber in dem Bereich Business-Mode, da wo ManagerInnen, PolitikerInnen rausgehen, auf die Bühne gehen und nochmal vielleicht eine ganz andere Sichtbarkeit haben, und dadurch vielleicht auch ist die Haltung von den Personen nochmal sehr viel wichtiger und sind gewisse, oder sind vielleicht eine Art Vorbild. Genau da wollen wir reingehen und denen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Werte tragen können. Und deswegen soll das auch weiterhin ähm, der Fokus bleiben.
2: Sehr spannend, ja. Ähm, dann können uns uns nur noch so zum Schluss sagen, dass es super, super viel Spaß gemacht hat äh, mit dir. Es war eine sehr coole Folge, wie ich, zumindest finde, ähm, wieder super viel gelernt über ein Thema, was, glaube ich, niemals unwichtig wird und niemals ausstirbt und auch niemals in den nächsten Jahren gelöst wird, dass es die eine perfekte Lösung gibt. Aber ich glaube, es wird allen bewusst, dass ihr mit Lotta Ludwigsson äh, zumindest gerade in dieser Business-Ebene, so wie du es beschreibst, mit eurem Fokus, eine sehr, sehr gute Alternative bietet. Und wir haben wie immer die letzte Frage, ähm, Wer muss auf unserem Purpose-Radar? Hast du eine bestimmte Person, ein Unternehmen, Podcast, ein Buch, irgendwas, was du sagst, das müssen die Leute da draußen auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
0: Also, ich hätte auf jeden Fall zwei Unternehmen und äh, mit dem Unternehmen auch jeweils zwei Unternehmerinnen, die auf jeden Fall auf den Radar müssten. Zum einen auf jeden Fall meine gute Freundin Nina Heine, die. Ähm, das Unternehmen Shit to Power gegründet hat, die aus Klärschlamm wieder Energie gewinnen will. Super spannend. Und die ähm, Ines und Melanie von Wild geschrieben, VYLD, die waren mit mir auch im äh, Startup-Inkubationsprogramm beim Impact Hub und die machen Tampons aus Meeresalgen, die am Ende des Lebens auch kompostierbar sind, und es ist ein super tolles und spannendes Projekt. Also die beiden gerne einladen.
1: Dann Charlotte, haben wir das uns erstmal hier aufgeschrieben und uns bleibt wirklich nur noch ein großes Dankeschön an dich, dass du erstmal Lotta Ludwigsson und das ganze Thema Circularity, Cradle to Cradle, Mode uns und unseren ZuhörerInnen so ein bisschen näher gebracht hast. Ähm, wir haben dich besser kennengelernt in diesen, ja, was sind das, 40 Minuten. Ähm, war einfach mega, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir in ein paar Jahren auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen und mal gucken, ob es dann endlich den Anzug auch für Männer gibt.
0: Unbedingt. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: So, Alex, da hatten wir jetzt <lacht> endlich mal die Charlotte hier am Mike. Ähm, irgendwie war das ja wie so eine Freundschaftsfolge, hatte ich irgendwie den Eindruck. Wie, wie war es denn für dich?
2: Ja, super cool. Also Charlotte mega sympathisch. Ähm, ich finde Lotta Ludwig's ein tolle Brand, äh, tolles Konzept. Ähm, super stylisch. Ich weiß gar nicht, also... Einfach toll und irgendwie auch schön zu hören, dass sie unseren Podcast so feiert. Ähm ja,
1: ja, wir sind auch Fanboys, ja, Fangirls hier. Das ne? war so,
2: so eine, wer mag wen jetzt eigentlich am meisten? Ja, <lacht> ähm, ganz schlimm. Also richtig ich höre schon,
1: cool. hör schon die Kritiken hier. Ach, ihr feiert euch hier nur gegenseitig, aber das eben gerecht. recht.
2: Ja, aber war schön, jemanden so im Podcast zu haben, so authentisch und ja, wie sie es angeht. Was war dein Eindruck?
1: Ja, äh, auch definitiv, um das jetzt nicht zu wiederholen. Ich, mir ist aufgefallen, wie, also von Anfang bis Ende, wirklich von Research bis jetzt gerade, was für ein Brett die da einfach bohren. Ne? Also von äh, Cradle to Cradle, ein Prinzip, was gefühlt noch keiner kennt. Dann gibt es noch den Begriff Circular Economy, auch wieder ein Begriff, den man jetzt außerhalb unserer Bubble nicht wirklich kennt. Dann gehen sie aber auch noch das Thema ähm, faire Bezahlung in der Modeindustrie an, was glaube ich sowieso schon extrem schwierig ist, ähm, weil da einfach schon so krasse Strukturen, so ausbeuterische Strukturen einfach schon existieren. Und dann nehmen sie sich noch vor, das Ganze transparent zu machen. Ähm, ja, da muss man sagen, es braucht genau solche Leute wie Charlotte, die ja sagen, hey, ähm, man muss irgendwo anfangen und die machen es jetzt mit Lotta Ludwigsson. Sie macht das Ganze natürlich auch nicht allein, es soll auch hier gar nicht zu kurz kommen. Wir hatten ja jetzt nur eine, eine der Mitgründerinnen, es gibt natürlich auch noch die Nuha, die natürlich auch immer an ihrer Seite ist und sie da unterstützt. Die beiden machen das zusammen und äh, ich habe es ja gerade noch gesagt, ich hoffe, es kommt irgendwann auch mal ein Blazer für Männer.
2: Ja, wir warten drauf, also du. Ja, ja
1: und äh, die Erwartungshaltung bei dir ist jetzt so, ja, so ein... Geburtstagsgeschenk vielleicht irgendwann
2: mal, ne? <lacht> Genau, nee. Also, ähm, ich habe mir die Sachen angeguckt, ich würde sie tragen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, genau das, was sie angesprochen hat mit der Gesellschaft, dass man so drin groß wird in der Konsumgesellschaft, mhm. muss ich mir selbst auch immer wieder selbst vor Augen führen, ähm, kann ich mir auch gar nicht frei von sprechen, aber ja, tut ja, gut, gut zu hören, dass da jemand, wie du sagst, irgendwie das Unmögliche möglich macht und zeigt, dass es doch anders geht.
1: Ja, und wie cool wäre das, würde irgendwann mal eine große Brand irgendwie auf Lotta Ludwigson aufmerksam äh, werden und sagen, okay, hey, wenn die das schaffen, machen wir das jetzt auch so. Dann wette ich, ist Charlotte äh, happy sogar, ne, hat strukturellen Wandel angeschoben und ja, ich ähm, zähle jetzt die Tage, bis wir irgendwann in der Tagesschau sehen, wie Annalena Baerbock oder Angela Merkel, wer auch immer, äh, diesen Anzug mal trägt und sich dann alle von Brigitte bis äh, zu jeder Klatschpresse irgendwie fragen, <lacht> was ist das für ein Anzug, der da getragen wird? Und dann ja, soll Lotta Ludwig vor allem so ein bisschen Mainstream werden, weil das wird ja bedeuten, dass äh, sich viel mehr Leute mit dem Thema auch beschäftigen, was es das heißt nachhaltige Mode auch zu tragen.
2: Auf jeden Fall. Wir drücken alle Daumen.
1: Gut. Und damit können wir uns, glaube ich, auch hier verabschieden, oder? Machen wir. <lacht> Jut. Hat Spaß gemacht.
2: Fand ich auch. Danke, Charlotte, nochmal.
1: Yes. Danke, Charlotte. Und wer bisher noch äh, zuhört, lasst mal ein Like bei Insta da. Vor allem auch bei Lotta Ludwigsson. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye, bye.
2: Bye, bye.